0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Excellence Automatisée. Aujourd'hui, on va faire le bilan 2023. Pourquoi Parce qu'en fait, je commence à préparer la suite et je me suis dit, euh, au lieu d'attendre fin décembre pour commencer à le faire, autant y réfléchir maintenant, comme ça c'est fait et j'attaque direct l'année même si on est au mois de décembre. Alors pour moi cette année, il y a eu un tournant, on va dire, c'est que euh, entre le début de l'année et maintenant, j'ai appris des compétences en no code et automatisation qui littéralement ont complètement changé ma façon de travailler. Et à ça s'ajoute l'intelligence artificielle, donc combiner automatiser l'utilisation de l'IA et l'automatisation tout court de processus avec ce qu'on peut faire au quotidien, c'est un des meilleurs moyens, en tout cas, c'est le moyen que j'ai découvert cette année, sans avoir aucune compétence en développement informatique... Qui permet de gagner un temps phénoménal. Donc avant de découvrir tout ça, clairement, je faisais pas mal de tâches répétitives ou bien de copier-coller qui n'apportaient pas vraiment de valeur ajoutée que ce soit à moi ou au client. Et en découvrant l'automatisation, j'ai vraiment l'impression d'avoir découvert quelque chose d'incroyable et je pense que c'est un peu ce que doivent ressentir des développeurs encore maintenant puisqu'ils peuvent faire la même chose en faisant des développements informatiques. Mais maintenant que n'importe qui peut apprendre à le faire, c'est juste incroyable de voir ce qu'on peut pour vous donner une petite idée euh, j'ai réussi à faire un google translate en automatique à la fois avec l'IA et avec euh, les outils no code et au début donc je faisais tout manuellement en découvrant l'automatisation no code je fais différents processus pour, au fur et à mesure de, des tâches que j'avais à faire pour simplifier mon travail j'en suis arrivé maintenant à faire une plateforme complète qui permet en fait de connecter toutes ces automatisations ensemble, enfin pas ensemble, mais qui permettent de déployer tout le processus avec des briques automatisées, avec sans IA, etc. Et j'aurais jamais été capable de ça six mois en arrière, un an en arrière, j'aurais été incapable de faire ça sans euh, bah, les outils que j'ai appris. Et en fait, il n'y a pas besoin de connaître 10 mille outils pour pouvoir réussir à faire ça. Il y a des centaines et des centaines d'outils no code qui sortent tous les jours, il y en a qui se créent et d'autres qui se qui, se, qui n'existent plus. Et en fait ce qui va être intéressant c'est d'en connaître quelques-uns, les plus connus et les plus importants parce que ça veut dire que s'ils sont très connus c'est qu'a priori ils sont solides. Et puis vous pouvez vérifier hein, normalement c'est quand même assez sur du long terme ça peut être intéressant d'apprendre cela. Par exemple que ce soit Airtable pour les bases de données, euh, Make pour l'automatisation, euh, Webflow pour les sites internet, euh, Bubble pour euh, les applications mobiles. En fait si vous connaissez juste cela ou même sans... Moi, je connais pas Webflow et Bubble pour l'instant, mais juste avec Airtable, Make, Notion et des Tally, par exemple, qui sont des outils de formulaire, et ben en fait, on peut déjà construire plein, plein, plein de choses. Et la seule limite, j'y pensais déjà, qu qu quel use case on pourrait trouver, ben, en fait, la seule limite, c'est vraiment et ben, ce qu'on peut imaginer, hein, tout simplement, en écoutant d'autres créateurs de code partager leurs use cases, en fait, ben, selon les besoins clients, selon euh, qu'est-ce qu'on imagine, ben on va pouvoir faire des trucs assez fous. Après, il y a une distinction importante. Allez, j'en parle. Enfin, c'est pas une distinction, c'est un espèce de combat code-no-code. -no -code. Pour moi, il y aurait pas de no-code sans code. Toutes les applis qu'on utilise pour faire du no-code ont été développées par des développeurs. Et donc, euh, on a besoin de développeurs, ça c'est sûr. Il y a besoin aussi de no-codeurs qui peuvent qui pour qu'ils puissent faire des choses plus rapidement, peut-être moins cher, faire des premiers tests. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y aura besoin de quand même de développeurs, même si l'IA génère du code, même si euh, le no-code permet de faire plein de choses. Pour moi, c'est pas. Le, le but, c'est pas de, un affrontement code-no-code, no code, parce que déjà ça a aucun intérêt, parce qu'en fait, euh, les deux peuvent s'associer. Euh, et puis du point de vue développeur, en fait, il euh, bah, y a quand même des choses que vous développez peut-être très souvent et qui sont toujours les mêmes. Et bah au lieu de le faire une énième fois, vous allez pouvoir le faire en no code. Et ensuite.. Concentrer votre expertise en développement sur des briques que vous n'avez jamais fait, Ça va vous permettre d'apprendre aussi des choses, de développer encore plus vos compétences et votre expertise. Et à l'inverse, bah pour le no-code, il y a sûrement des choses qui sont faisables en no-code, mais qui vont être beaucoup plus complexes que si un développeur qui fait un script, qui fait quelque chose qui permet d'aller plus vite. Et deux leçons de vie, si on peut dire, de cette année. La première, c'est croire en ses objectifs, croire qu'on peut atteindre un objectif. Et qu'on peut être aidé par les autres et par les discussions des autres. Parce qu'en croyant dans votre objectif, vous allez en parler, vous allez discuter avec d'autres personnes. Et ça va vous permettre, si vous doutez, d'avoir d'échanger avec la personne et surtout de potentiellement d'être, d'avoir un retour d'expérience de quelqu'un d'autre. On a aussi déménagé euh, dans une maison qu'on a pu qu'on a pu acheter. Et en fait, sur ce processus-là, clairement... À chaque fois qu'on avait des doutes, on avait quelqu'un sur notre route qui nous a donné un conseil, qui a partagé une expérience et qui nous a permis de passer à l'étape d'après. Sans ça, on aurait sûrement pas, on serait sûrement pas allé au bout de ce processus, surtout au vu de la situation actuelle. Donc, euh, croire en ses objectifs et euh, en parler autour de nous parce qu'en fait, les autres ont une expérience qui peut être toujours intéressante et qui peut nous aider à avancer. Et la deuxième chose, c'est demander ce que vous voulez. Parce que... Euh, qui tente rien à rien, qui si vous demandez rien, on va rien vous donner. Si on demande, demandez, et puis au pire, qu'est-ce que vous risquez Rien, soit on dit oui, soit on dit non, et puis après voilà. Tant mieux si ça marche, et si ça marche pas, bah ça va pas changer grand chose. Donc c'est important d'avoir ça en tête pour oser euh, partager, oser demander, oser parler aux autres pour pouvoir euh, bénéficier en fait de leur expérience et probablement que ça pourra aider à avancer. Et si on fait un rapide point sur les chiffres en termes de création de contenu uniquement. Euh, le podcast, là, c'est le 30e épisode. J'en ferai d'autres avant la fin de l'année, mais jusque entre janvier et maintenant, c'est le 30e aujourd'hui. C'est un format que j'aime bien, qui est plus rapide à faire, je trouve, que les autres. Et en même temps, qui nécessite du travail, forcément, mais qui permet aussi de de délivrer plus rapidement qu'une vidéo qui peut être un peu plus complexe et forcément à monter, puisqu'il y a l'image, etc. En termes de newsletter, je l'ai censé un peu plus tard dans l'année, il y a 11 éditions, la 12e partira euh, samedi prochain, ou... ouais, samedi prochain. Peut-être que ça sera la 13e, parce que j'aurais peut-être pas publié cette vidéo tout de suite. Et euh, et vidéo YouTube, 25, en sachant que il euh, y a pas mal de vidéos que j'ai publiées, enfin, que que ce que le podcast, je l'ai aussi publié sur YouTube, en version audio. Et là, maintenant, je me mets à faire une version vidéo aussi, comme ça. Il y en a pour tout le monde. Et, euh, et abonnez-vous à ma newsletter si vous voulez avoir un résumé des contenus longs que je proposerai à l'avenir. L'idée maintenant, c'est, pour les trois prochains mois, ça va être de déployer ma stratégie de contenu, de déployer autour du sujet de l'automatisation et du no-code, évidemment, pour les dirigeants d'entreprises et entrepreneurs. Mon but, c'est vraiment, un peu comme je l'ai expérimenté, de pouvoir gagner du temps grâce à grâce à ces automatisations, se libérer une charge mentale, quand vous savez qu'il y a des choses qui tournent en arrière-plan, et bien en fait, vous n'avez pas à y penser, que ce soit des rappels, que ce soit des, des, des automatisations de traitement de mail, il y a plein de choses qui sont possibles, comme je le disais précédemment, c'est uniquement la l'imagination qu'on a de ce qu'on fait qui peut être limitante. Le point de départ de toute automatisation, c'est un processus. S'il n'y a pas de processus, on ne peut pas faire grand-chose. Mais si vous n'avez pas défini vos processus, c'est aussi une étape très importante. Et le fait de vous intéresser à l'automatisation, ça vous permettra de clarifier les processus. Et moi, personnellement, quand j'ai un truc à faire, quel qu'il soit maintenant, je crois, la première chose que je me demande quand je le vois, c'est comment faire ça simplement. Et une fois que j'ai réfléchi à comment le faire, en me faisant un process hein, avec des étapes, avec les outils, je le teste. Une fois ou deux fois ou plus si besoin pour affiner les choses et une fois que je l'ai fait je regarde si je peux l'automatiser et en fait en fonction des outils que je vais utiliser pour faire les différentes tâches et bien, si je prends les bons outils a priori je pourrais l'automatiser donc c'est vraiment si on utilise un outil qui n'est pas euh, qui peut pas faire de lien avec un autre ou qui a pas d'API là on pourra pas rien pas faire grand chose et encore que on pourrait tout à fait dupliquer enfin voilà il y a sûrement des moyens de de moyenner. toujours est-il que c'est euh, donc c'est un peu mon mon mindset maintenant, réfléchir à comment se simplifier la vie, comment euh, faire les choses plus simplement. J'ai fait plusieurs épisodes euh, de podcasts, mais aussi d'articles, que vous pouvez retrouver sur mon site internet sur la simplicité, sur l'état d'esprit de simplicité. faudra que je refasse des choses là-dessus d'ailleurs, ça pourrait être intéressant. Mais au départ, je parlais que de l'état d'esprit qui permettait de rester dans la simplicité. Aujourd'hui, j'ai un outil, euh, avec l'automatisation, avec l'intelligence artificielle, un outil concret pour rendre cette simplicité dans la tête mais de la transcrire dans le réel, dans les, dans les outils qu'on utilise au quotidien, pouvoir eh ben, réellement simplifier les choses grâce à des automatisations. Parce que s'il y a quelque chose qui est automatisé, ben en fait vous avez, plus qu vous avez même plus à y penser, parce qu'on peut mettre à la fin d'une automatisation, imaginons un email qui récapitule ce qui s'est passé. Et comme ça, vous n'avez même plus besoin d'aller dans l'outil, vous avez un retour, hop, ah, j'ai reçu le mail, ça c'est fait, parfait Ma compte été faite du mois, parce que j'ai reçu ce mail-là, ça veut dire que tout le reste, tout le process a été terminé. Je souhaite-t-il que c'est vraiment puissant, et je vous invite à vous intéresser au sujet, parce que ça va se développer de plus en plus. Des grosses boîtes commencent à s'y intéresser. Donc autant saisir le train en route, comme pour l'IA, autant y aller. De tous les cas, ça va prendre de l'ampleur. Donc, faudrait pas forcément passer à côté. Vous pouvez me retrouver du coup sur LinkedIn. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Abonnez-vous à ma newsletter, vous trouverez le lien dans la description bonne année et on attaque après avec la suite pour 2024 un peu en avance à la prochaine bonne journée